0: Hello， 大家好，我们是卡弗朗，我是阿红，我是杰叔。在今天的节目开始之前呢，我们先听一段由尼尚所提供的广告。这一集要跟大家聊一个很有趣的车的故事哦。我们前阵跑了一个记者会，就发现看了两台车，本来没想那么多，就那两台车呢，居然骨子里是同一部车
1: 啊！你在讲的是他们所谓的商旅车，对不对？对，哎，这两部车有趣啊
0: ！就是一开始发表的时候，第一部车去看的时候，我们还没注意到，就是没有想到这个双生共用这回事啊、哎。有人就说：“哎，那个铰链是别家做的。啊”那时候我还没警觉到。后来隔了一个礼拜，我们去第二个记者会，我靠，这两部车是同一部车嘛？但、哎、是脸长得不一样啊！那后面那、这个，因为你。商务车单箱的那种设计，反正整个箱体看起来是一模一样尺寸就别提尺寸根本就同一部车。啊、我们也不必会是谁家了哈，反正就是一台是福特的旅玩家，另外一个就是福斯的 K D Maxi 嘛。那这种双车共用啊，以前我们在台湾好像比较少发生这样的事
1: 情哦。哎、欸，其实是有的哦。OK， 这个大家应该有听过一台叫做福特赛卡多，赛卡多，哎、欸，赛卡多早期啦，对。它有箱型嘛，然后有货台的嘛，哈，它的另外一台双生车叫做 m a s t e r Bongo， 有听过吧 ？Bongo 台湾有卖吗？有，当时有卖，市场上面啊载卡多卖的比较多
0: ，所以后来 Bongo 大家就没什么印象。那我们这样讲哦、啊，就是其实你会发现说，既然是不是第一个案例哦、啊，天枢论讲出一个这个载卡多跟 Bongo， 其实，在国外、呃，尤其是在欧陆啊，那个商车市场，很多牌子都是哎。你有做，那我跟你共生一
1: 下，好不好？他就寻求这个合作的对象，对，反正就
0: 挂不同 logo 嘛，卖不同市场嘛。那卖不同市场的时候，有不同的策略嘛。那有些是说，哎，你配配好一点，我配配差一点；你攻上层，我攻下层嘛。我品牌高端，你品牌低端；我走高端商务路线，你走低端载货路线。有些操作是这样。可是这一次，这个为什么特别讲这个女玩家跟 KTMX a i e 这件事情？因为这两台车基本上是同一组的
1: 、啊。我应该这么讲哦。其实阿红刚刚说。欧度玩得很凶，其实呢，商用车的部分，日本车厂玩得更凶，也是这种玩法，也是这种玩法。前一阵子在台湾说卖得很好的这个 Toyota TNGS， 其实呢，它本身的设计不是 Toyota， 它是 d a i h a t s
0: 但是 d a i h a t s 跟 t 塔是没什么好说的，你就是我小弟嘛，拿来用是正常嘛。然后呢
1: ，另外还有一台 Suzuki 的 Carry，、哦、这个在台湾有卖吧？进口的小商车，它在日本它挂的是 Mazda， 然后他们也是用这样的方式在卖。那你说 Suzuki 跟 Mazda 有关系吗？据我了解是没有，因为 Mazda 它不想再花这个钱去开发所谓的商用车，所以我干脆我跟你合作嘛，我跟你 OEM 嘛。对，反
0: 正商车。就是这样
1: ，结构简单。基本上，
0: 我觉得这个商车去每一家、啊、就是说，譬如说你刚刚说的苏铁上车去马自达修，能不能修？可以啊，一定可以嘛。对，因为这样子，所以就造成的是说，哎，好啦，不然那个开发费省起来，大家摊一摊了。那省的开发费呢，那客人有没有省到就不知道
1: ，因为车有没有比较便宜就不晓得嘛。基本上，刚刚阿红提到那个有没有省到哈、哦，据我的了解，他们会依照。品牌，我以日系车厂来讲，通常呢，像 Toyota 跟 d a i a s 或者是 Suzuki 跟 Mazda， 同一款车一定会有一点点的价格落差，这个代表就是它的品牌价值，所以差别在这里。但是那个售价都没有差多少，那我甚至于之前还很无聊去比较他们所谓的选购配备，就发现价格都差不多，有的甚至于一模一
0: 样。因为那个第三方做的，所以第三方卖给两个品
1: 牌是卖一样价钱吗？不晓得，搞不好那个第三方也是他们共同的厂商。以上来看的话，其实你所谓的贴牌或者是共生合作，对车厂来讲，他们就是啊省了开发费用，因为。要知道开发一个底盘啊，非常非常贵
0: 。但其实我觉得在商车这一块，你说开发很贵，但是商车市场是很稳定的啊。而且其实商车，你说有什么飞跃式的改进吗？有装 Level Two 吗？还是有变电动车吗？我觉得商车就是简单兼顾嘛。你说开发费很高，这这一点我觉得好像哪里不太对哈
1: 、哦。没有。底盘，我刚才讲的是底盘的部分，不管商用车、乘用车，那个底盘开发一定贵嘛。那我们刚刚讲到的是那种比较小的商用车，讲到那种货车啊，那种三吨半以上的、五吨、七吨、十吨的那一种的，他们也有双生的、啊，像米兹、必须、扶手跟宾士，他们也是双生啊
0: 。这就不是双生啦，哎，你不要太胡乱，这我有研究，我知道。为什么你会觉得说 m i s 米芝贝扶手？其实 m i 米芝贝早没了，他们那个是属于同一个集团 ，Diamond <米>集团， m 米芝贝雪的那个元素早就被抽光了，基本上现在就是冰室内在了、啊，整间被冰室买走。我就问他们啦、啊，保留扶手这个名字，我可以接受。你在日本市场嗎？扶手是一个经营几十年的牌子，这肯定比宾士好用、欸。日本人的意思就是这是我们自家货嘛，那、啊、扶手留着就算你为什么那个三菱的那个三菱 logo 你还留在车头上面？说哎、欸，这个我们也想拿掉了，可是哦，大家念旧，就是再挂一阵子啊
1: 。那、啊、真的、啊？可是据我所知，好像价格也有一些落差，对不对
0: ？价格的落差的话，就要看各市场。你说扶手如果是在日本的话是日制嘛，但是宾士的话去那边变进口嘛。当然会差一些运费跟这个关税之
1: 类的价钱嘛。呃，之前有去看过一些报道，他们说像某些市场啊，其实扶手的接受度远高过于宾室，因为扶手就
0: 其实在这种重型车的市场里面已经扎根扎很久。对，你看像
1: 那个在美国，他们拖车头都是那种长头的，对不对？长鼻子啊，在台湾就没有长鼻子那个、车的车，你知道就拍电灯你他不在就拍电灯哎。有另外一个大家的习惯，长车头里面的车室空间，那个车子真的比平车头要来的大。
0: 台湾从北跑到南也不过就四百多公里、五百公里。你说在美国四五百公里真的是很短、啊在欧陆四五百公里，那个有些司机中间不休息，一路干到底因为环境的不同，运输时间也不同。你说那个在美国，如果说开一个跨州，或是东岸跨西岸，中间万一时间没算好，你在一个荒郊野外要过一晚，或者说你休息时间到了，就要有那个卧舱可以睡嘛。所以那种长车和大车会 OK 嘛？那基本上在台湾呢、啊，跑不了那种距离啦。有那个开一天环岛了，应该没有。如果有这种老板的话，请欢迎来找我们投诉啊。<笑>使用距离差很多了。之前去海外参访的时候，也有听到一个很有趣的笑话。那你在台湾就跑不了多远？为什么邮箱搞得跟我们这种洲际卡车一样大 ？K 呢？那我说我也不懂哎、欸，难道是他们觉得说这样
1: ？比较大咖的油箱可以少加几次油吗？说到这个，有可能哦。这些司机大哥，他搞不好他就希望说，装满油之后，他可以多跑个两趟，他就中间不要停，节省一下时间嘛。
0: 这就真的不知道，因为我们实在是不是很理解这样的生态。我们就要把题目回到这个双生车上。那除了商用车之外，其实大家早年的时候啊，客车部分双生的也很多啊
1: 。是这个，我就要举几个例子，像当初福特的铁 e r 哈，这个比较近一点，它的双生。车就是 m a s t a Three， 那时候不是马三，那时候是323啊。三二三在那个之前，福特的 Laser 它就是323啊。那
0: 我是觉得福特跟马自达是基本上当时他们在双生的时候，这两家公司是同一家嘛？马自达那时候是卖给福特了嘛？你说双生嘛，当然就是减少开发费用。但是皮尔法跟323也像的太过分了嘛。基本上只换 logo， 跟水箱罩，基本上在那个年代差不多都是这样搞法然后还讲一句说，哎、欸，日本原装所以比较贵一点。你这样可以吗？哎，我只能说这是行销。我说真的啦，那个时候可能可以。现在如果来这套，应该被人家骂到臭头吧，打到死，还拖着这个双生的亲朋好友一起死，两边都被抵制。好了，我们刚才讲说这个双生车如果操作不当哦，会拖着两兄弟一起死。可是我跟你讲，以后那种双生是越来越多了
1: ，因为电动化的结果，对不对
0: ？而应该这样讲，原因是模组化，结果是电动车。所以大家都知道模组化怎么回事嘛？一样的平台去开发不同的车型嘛，然后给不同品牌用嘛，玩的。这很娴熟，是模组化的品牌，我们就这次就不提哦，因为他们至少区隔做的很开哦，没有那个同一部车挂不同 logo 就这样出来卖的哦，但是呢，接下来这种事情啊、哦。所以，越来越多而已，因为我们进入电动车的时代啊。那电动车的平台，如果我做一个出来，都分给大家用，你换壳就好了。你知道为什么吗？为什么？因为电动车电池模组如果大量采购的话才会便宜嘛。然后我去充电站，我充电接头最好跟大家都一样，充电才不会有问题嘛。哎、欸，有道理哈、哦。我们以后买到车啊，搞不好就是这个平台里面电池跟那个接头是共用，马达也共用，只是壳不一样。所以如果
1: 照你这样讲的话，以后会不会又跟？过去一样，很多的这个啊，比方说一些网站，它在卖 logo， 我早换个 logo， 我就变成另外一台车。我
0: 是觉得应该不至于这么糟糕了。但是如果大家继续往节能这个方向走下去哈，以前我们觉得这个风阻系数 0.3 很屌，那如果现在风阻系数是零点二、零很屌的时候。就是这个对风阻这要求越来越高的时候，你的造型会,会越来越像？其实，在这个所谓的计算机流体力学开始，就是这个车身外观造型的这个风洞设计的那些东西啊、哦，开始走这个电脑化之后，你就不
1: 觉得车越来越像？每一台就是它形体啦。好，我们不要说这些什么水箱罩那些，就是它形体真的是每一台都越来越像。你知道为什么？因为符合流
0: 体力学计算的，就是只有那个样子嘛。算出来的最佳化是不是就只有一种解
1: ？所以基本上我们现在开的车路上。上看到的车都是电脑帮我们搞出来的，就对了
0: 。基本上现在的车的外观大概都是走这个计算机流体力学的方式来做外观设计的嘛，一定外观越来越像。那如果以后说，哎、欸。你一度电要开八十公里哦，那对于其他滚动阻力啊、风阻啊这些东西要求越来越高，那它会,会越长越像。对，这样的话就没什么特别啦。所以接下来我觉得像到最后啊，共用到最后，又会有人觉得说靠边，大家开制服车，我福特、特斯拉居然长一样，或者是长很类似，又会开始想说，那搞、个、点不一样的吧，就是久了都是这样子嘛，你是。市场流行一个东西，流行到极致之后就会开始翻转，开始换新的东西出来，然后就逆了，逆了就哎，只好求新求变嘛，推出一个不同的东西嘛，就像 SUV 走久了，看会不会流行别的嘛。对，那以前是什么？哎，双门跑车大家都要有，双门跑车久了就不行嘛，我要 SUV。我觉得这个不管是产品啊，或者是造型，都是有一个固
1: 定的期间在循环的，你看久了你就知道说，哎，差不多该退流行了。所以难怪我现在看到好几个，比方说高级品牌，他们看起来怎么？有的长得还蛮像，就是这样的。对
0: ，而且因为大家追求的方向都很像嘛，大家预测说，哎、欸，接下来市场流行的会是这种走向，那就就比快嘛，比看谁先出嘛。那你看像，像其实这二十年好了，这二十年来有一种东西叫四门 c 配很流行啊，各家都有。那到最后就是大家都有的时候，就又不稀奇接下来又要流行别的，
1: 然后大家后来就搞那个什么跨界，然后搞得像 c 配一样嘛。对，那个好不好看就不知道了。我觉得那个好不好看是见仁见智啊，但是要说功能性，它肯定没有传统 SUV 来的好。可是呢，我们刚刚讲的这个四门酷配啊，跟这个小跨界啊，这
0: 些车呢。其实也是一种双生做出来的东西哦。为什么会在造型上动这些手脚？因为你平台是共用，你换个造型的开发的时间跟这个费用啊，远低过开发底盘。所以说换个壳多卖一个产品，当然好啊。其实就跟这个双生车是差不多一样的道理啊，只是一个是跨品牌，一个没跨品牌啦。这个在我自己家里就有房车跟这个四门酷配，你喜欢哪一个？四门酷配稍微贵一点嘛，多一个选择
1: 给消费者这样。所以总之就是车厂它。用这个来吸引消费者上门
0: ，那这个其实跟双生车，呃，跟我们一开始提到的这个商用车的双生呢，其实企图不太一样，但是呢，也是一种双生的结果。好，那我们今天这个共用双生的故事呢，就到这边告一段落。谢谢大家收听，谢谢。